0: Y bueno, hoy continuamos con la serie Contando Ovejas. Y a manera de repaso, en los tiempos bíblicos el interés principal de todo pastor era velar por su rebaño, ¿verdad? El, el pastor tenía la responsabilidad de dar de comer, de alimentar, de dar agua, ¿verdad? De beber a cada una de sus ovejitas y a la misma vez que las cuidaba y las protegía de los depredadores que existían y que veíamos en esos, en, en los campos, ¿verdad? Ahí cuidándolas, ¿verdad? Protegiéndolas y estando ahí al cuidado de ellos. Y bueno, eh, vamos hoy a hablar de diferentes tipos de ovejas, ¿verdad? Y queremos repasar el versículo que, ¿cuántos ya se lo aprendieron? Juan 10, 27, donde él nos habla que él es el buen pastor, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí? El versículo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y vemos que Jesús compara a la iglesia como las ovejas y en este pequeño pasaje hablamos que las ovejas tienen dos habilidades, tienen la habilidad de escuchar, pero también tienen la capacidad y la conciencia de poder decidir, ¿verdad? Seguir la voz de su pastor. Y como les decía, vamos a hablar de esos tres tipos de ovejas el día de hoy y bueno, la semana pasada ya estuvimos hablando de que el enemigo mortal de toda oveja es la amargura que es provocada por la falta de perdón y quiero comenzar hablando de este primer tipo de oveja que si no resolvemos estos asuntos en nuestro corazón de perdonar y de estar ahí nos podemos convertir en este tipo de ovejas que es número uno si ya tienen su libreta ahí, anoten ovejas que murmuran. Ahora, ¿qué es murmuración, verdad? Vamos a ver el, la definición de murmurar. Dice, es transmitir noticias y rumores por el simple placer de hacerlo, crear chismes o difamar a alguien. Y, bueno, cuando hablamos de alguien, es algo dañino. No es algo muy, ay, qué padre, ¿no? o sea. A, lo hacemos, pero ¿qué dice aquí? Por el simple placer de hacerlo. Ahora, Proverbios 18.8 lo muestra de esta manera. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. ¿Qué significa? Que nos provoca Provoca placer, el estar hablando de alguien más. Ahora tú puedes decir, ay, yo, yo no mur, yo no creo rumores, yo no hablo, pero qué tal el chisme, ¿verdad? ¿Qué tal el de que te enteraste de lo que hizo Fulanita? Te enteraste de lo que hizo su tanita ¿verdad? Y qué es lo que sucede cuando murmuramos, cuando chismeamos de una persona, ¿qué, qué sucede? Lo hacemos cuando la persona de la cual vamos a estar, de la cual hablamos, no está presente. ¿Por qué? Porque no queremos que se entere, ¿verdad? No queremos darle la oportunidad a lo mejor de arrepentirse si fue un malentendido que tuviste con esa persona. O no le damos, ahora, ahora sí que, la oportunidad de defenderse. Ahora, tenemos que recordar algo. Cuando alguien venga contigo y te quiera chismear de algo, tienes que estar consciente que siempre existe la otra Versión. La otra parte de la versión no es toda la historia completa porque cada quien contamos nuestra historia de acuerdo como nosotros la percibimos. Pero siempre hay dos lados de la moneda, decimos, ¿verdad? Entonces, es muy fácil crear rumores, ¿verdad? Pero esto es algo muy, muy dañino. Y vamos a ver qué daños provoca la murmuración. Y el primer daño que vemos que provoca la murmuración es que daña la reputación de una persona. Y muchas personas cometen, o sea, el error de esparcir rumores falsos, ¿verdad? Ahora, un rumor no siempre tiene que ser algo men que es una mentira, pero no es 100% la verdad. ¿Por qué? Porque tendemos a exagerarlo, tendemos a, a, a hacerlo como que, ay, fue demasiado lo que me hizo. y Decimos medias verdades y tenemos que estar conscientes que las medias verdades vienen siendo mentiras. Entonces eso daña la reputación de una persona. Y la reputación de una persona o la imagen pública de alguien, pues es algo importante. Vemos en Proverbios 22, 1 lo siguiente dice, Vale más la buena fama que las muchas riquezas y más que oro y plata la buena reputación. ¿Qué es la reputación? Pues el testimonio, la imagen pública, ¿verdad? Es lo que vale más para una persona, más que el oro que todo que pueda tener o la plata, ahí dice, ¿verdad? Más que cualquier riqueza que pueda tener todos los bienes o pueda ser una persona uh, multimillonaria y todo eso, vale mucho más la fama. ¿Por qué? Porque es crear, crear el concepto de alguien, ¿verdad? Cuando murmuramos, nosotros hacemos que... El concepto de esa persona a quien le estamos diciendo ese rumor o le estamos diciendo ese chisme, pierda la oportunidad de esa persona poder conocer realmente quién es esa, esa persona porque ya se crió una, una idea equivocada de quién es ella. Entonces es un pecado, es un pecado que Dios aborrece. Otra cosa, otro daño que provoca la murmuración es que la falsa información será difícil de parar y es como, no sé ustedes si han visto, ¿verdad? Una bola de nieve que va cuesta abajo y bueno, cada vez agarra más vuelo, cada vez agarra más vuelo y se va haciendo más gigante y es algo difícil de detener hasta que choca literalmente, ¿verdad? ¿Y qué pasa? O sea... A, a, crea daños que a veces son irreparables o irre, irreversibles. Y esto mismo sucede con la falsa información que damos de las personas. Ahora, yo sé que a lo mejor hemos sido heridos y todo eso, pero no podemos ir de persona en persona, de lugar en lugar, a, ir y decir lo que nos hicieron. Tenemos que nosotros ir con la persona que tenemos el asunto pendiente y arreglarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces estamos, dice y dice y dice, pero ¿qué tal que sucede que a lo mejor tú no vas con la persona, pero la persona viene contigo, hey, vamos a arreglar esto, me enteré que estás diciendo esto de mí y esto, y tú así como que, y ahora, ¿cómo reparo todo el daño que he hecho? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y otro daño, y es el que vamos a ver, el número tres, que provoca la mur murmuración, es que los falsos rumores son un acto de traición. Ay, todos nos hemos sentido de esta manera, ¿verdad? Traicionados, todos nos hemos sentido como que alguien llegó y nos encajó un puñal en la espalda, nos enteramos de esa persona que tú estimas mucho, ¿verdad? Anda diciendo cosas de ti y tú así como que espérame tantito, así no posaron las cosas, eh, vuelvo a lo mismo. Es el otro lado de la moneda, como yo lo recuerdo que sucedió, no fue de esta manera, ¿verdad? Y a lo mejor es pues, soy simplemente un malentendido. Ahora, yo les puedo decir, en mi, en mi persona, en mi vida, pues me ha tocado estar de los dos lados, ¿verdad? He sido de la que ha tenido el puñal y lo ha encajado en la espalda. Como ustedes saben y les hemos contado al principio de nuestro matrimonio, fue difícil el querer cambiarnos uno al otro y, ah, bueno. Y para mí era más fácil en vez de ir con Robin y arreglar la situación, arreglar de que, oye, me heriste, me dijiste esto. En vez de, oye, o sea, yo quería que hicieras esto en vez de esto. Y, y todas esas situaciones, en vez de hacer lo que es lo que yo hacía, ah oh, pues con la primera persona que me topara en, en ese día iba y dice, no, es que Robin, mira, él no hace, él no limpia los trastes, él no ayuda en la casa, él nada más sienta y se ve, y se pone a ver televisión. ¿Y qué era lo que sucedía? Pues yo le estaba, o sea, encajando ese puñal. ¿Por qué? Porque estaba creando que las personas tuvieran un concepto equivocado de él. En vez de yo ir y arreglarle directamente con él y entonces ya estar bien el, el uno con el otro, ¿verdad? Y pues también me, me ha tocado estar del lado de que ay me enterraron un puñal en la espalda, ¿verdad? De repente me entero de que alguien está muy herido por algo que yo le hice o... Ni siquiera que yo le hice a esta persona, sino que tiene un mal concepto de mí porque pues alguien le platicó algo que, que tuvo que ver conmigo y esta persona, ¿verdad? Y pues ya por eso se creó una, una idea equivocada de mí. Y no me dan la oportunidad pues de conocer, de explicar o de decir, pues, sabes que a lo mejor no fue así la situación. Entonces, ah, nos ha tocado estar, me ha tocado a mí, ¿verdad? Este estar de los de los dos lados. Ahora yo aquí quiero este, decirte si tal vez tú te has sentido herida de, por por mi parte de que a lo mejor has pensado que yo tengo que estarte como pastora, estarte hablando por teléfono cada semana, ver cómo estás este, mandarte mensajitos o aún irte a visitar cuando tú estás mal o, o cuando estás atravesando una situación difícil tal vez tú piensas que yo tengo que estar ahí todo el tiempo, todo, en todo momento y, y te has sentido herida, si ¿sí me explico, y te has sentido que, que no ha habido ese cuidado ¿verdad? pastoral en tu vida y dices pues ¿dónde está el amor? esto yo quiero decirte y pedirte una disculpas no es fácil ser pastor verdad y quiero que sepan que o sea seguimos trabajando, yo sigo trabajando en mi vida en ser más atenta, mi carácter, mi personalidad es más introvertida que ser extrovertida, Mas, sin embargo yo he entendido que tengo un llamado de Dios que amo y estoy apasionada por su iglesia y quiero verles crecer, quiero verles salir adelante y a, la, a lo mejor no he estado ahí cuando tú lo has esperado y, y quiero decirte perdón, perdóname por no estar ahí, pero también quiero que entiendas Ahora el otro lado de la moneda y quiero que entiendas que yo me estoy esforzando. Si se me dificulta, no lo voy a negar, pero me sigo esforzando. Dios me empuja, Dios me dice, eh, háblale a esta, a esta mujer, a, a lo mejor está atravesando una situación difícil y todo. Pero también quiero pedirte un favor, que cuando yo te pregunte cómo estás, sea sincera conmigo. Dime realmente lo que está sucediendo en tu vida. No te quedes callada. No digas, no, la voy a molestar o no me va a entender, ¿verdad? Porque a lo mejor no he atravesado la misma situación, pero créeme, a lo mejor sí he atravesado, atravesado el mismo sentimiento de dolor, el mismo sentimiento de incertidumbre, el mismo sentimiento de que ya no puedes más. En esa área sí te voy a entender. Y créeme, yo quiero ayudarte, quiero apoyarte, quiero salir que salgas que salgas adelante y que sigas creciendo en tu vida cristiana. Entonces, sí quiero que también seas sincera conmigo. Y si ves que no te hablo yo, ¿qué crees? También estás a la misma distancia de darle un clic al teléfono o de escribir un mensajito. También tú hazlo. No solamente vivas esperando a que yo lo haga. Ten la confianza, ten la confianza de verdad de que ahí voy a estar. Si tú me mandas un mensajito, si tú quieres hablar conmigo, o sea, hazlo. Ahora, si no te contesto luego, luego, lo más seguro es que estoy ocupada, pero créeme, puedes tener la seguridad de que en cuanto me desocupe voy a responder tu llamada, voy a regresarte ese mensajito, te voy a hacer saber que ya estoy desocupada. Pero lo que no me gustaría es que si no te contesté o que si no <coughs> uh, contesté el mensaje o la llamada, vayas con otra persona y le digas, pues es que no me contestó, pues es que no me llama. Si ¿Sí me explicó, en, espera que lo haga. Y si ves que a lo mejor, híjole, se me pasó porque como mamás, Creo que me vas a entender perfectamente. Tenemos a veces tantas ocupaciones en el hogar que tenemos la mente que, que nuestra listita, ¿verdad? De qué tenemos que hacer. Y a veces no alcanzamos a hacer toda esa listita, todas esas ocupaciones que tenemos, hacer la comida, el quehacer, los hijos, el esposo. este Y, bueno, son varias cosas las que tenemos. No es pretexto, no estoy poniendo una pre un pretexto ni una justificación, pero si ves que a lo mejor no te regreso ese día a la llamada, entonces tú insiste. Sí, me explico, o sea, insiste y créeme, ahí voy a estar. Pero sí quería uh, decir, pues, perdón si he sido, si te he herido de alguna manera. Y sabes qué, yo creo que cuando sucede este tipo de situaciones, sí, con el primero que debemos de correr es con Dios, porque eso es lo que yo he aprendido en mi vida. O sea, correr con Dios, desahogarme, decirle. Pero también he aprendido a ir con la persona y decirle, sabes qué, me he sentido así cada vez que ha pasado esta situación. Sabes qué. Eh, no me gustó esta manera que me dijiste las cosas. ¿Por qué? Porque eso crea sanidad, trae sanidad al corazón y aparte también hace ver a la otra persona, híjole, no me había dado cuenta. Y si uno no se los dice o se los hace saber, pues lo va a seguir haciendo, ¿verdad? Eso es lo que he aprendido en mi vida. Así es que quiero que tengas toda la confianza, mujer, de acercarte conmigo, señorita, acércate conmigo, si necesitas algo o si te he herido en alguna manera, de verdad, créeme, mi intención nunca ha sido herir a la gente, sino al contrario es levantarles, animarles echarles porras de que sí se puede seguir adelante y que no están solas, amén y bueno, vamos a seguir aquí con lo que provoca la murmuración, verdad es un pecado que Dios aborrece dice Proverbios 12 22, el Señor aborrece a los de labios mentirosos pero se complace en los que actúan con lealtad y Dios solamente no se queda con los brazos cruzados al ver la injusticia, al ver que alguien está creando un chisme falso, ¿verdad?, de otra persona, sino que Él dice que será castigado, habrá consecuencias y desgraciadamente no son consecuencias buenas, ¿verdad?, porque la murmuración es un pecado, entonces sí trae consecuencias, vamos a ver lo que dice Segunda de Samuel 14:32 dice, y el testigo falso no quedará sin castigo y el mentiroso será destruido. Y eso es algo triste, ¿verdad? Porque no nos damos cuenta de la gravedad de lo que provocan todos estos que nosotros estemos hablando rumores, haciendo chismes o difamando el nombre de una persona y desgraciadamente también hay personas que hasta se atreven a hablar del pastor, ¿verdad? No es que el pastor no habla, no es que el pastor no me cuida, este. <risa> Pero ya vimos que la semana pasada el pastor, ¿verdad? nos dijo, el que busca encuentra, el que toca se le abre, ¿verdad? El que llama verdad se le abrirá entonces no esperes a que el pastor esté buscándote ahí, no esperes a que tu líder esté allí buscándote no esperes que tu dirigente esté detrás de ti, ¿verdad? Porque yo creo que ya somos personas grandes y maduras ¿verdad? Espero que también espiritualmente, donde estamos a la misma distancia, como decía hace un momento, de darle el clic al teléfono y, hola pastor, ¿cómo estás? Hola, este, fulanita de tal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? O fulanito de tal, ¿verdad? Si eres hombre ¿verdad? En tu caso, este, y Ustedes también pueden llamar, ustedes pueden buscar y, y van a poder estar ahí, pero lo que no se vale es crear un chisme, un rumor, siendo que no has hablado, no has sido transparente con la persona que tú quieres hablar, ¿verdad? Entonces no podemos hacerlo. Y la consecuencia, pues lamentablemente ya vimos que da, no quedará sin castigo, ¿verdad? El mentiroso será destruido. Y bueno, ahorita vamos a ver qué podemos hacer, porque tú dices, híjole, a lo mejor yo he sido este tipo de ovejas, pero ya no lo quiero ser más. Ya quiero dejar este estilo de vida. Yo quiero de verdad realmente ver qué es lo que puedo hacer. Y lo primero que podemos hacer es renunciar a dar falso testimonio. Renuncia a estar hablando mal de las personas. ¿Verdad? Si tienes esas ganas, mira, yo algo que le pido a Dios, Señor, no permitas que habla cosas que no tenga que hablar y no me dejes hablar, Señor. Y créeme, Dios nos da la fuerza y nos ha dado dominio propio para mantener nuestra boca cerrada, ¿verdad? No nos prestemos a ese juego de Satanás de querer destruir a una persona. Ve y soluciona la situación con esta persona, pero no lo estés hablando con nadie que no va a estar al pendiente de la situación, que no va a ser nadie que va a ayudarte a ti o a la otra persona a salir de esa situación. Entonces no lo hagamos. Otra cosa que podemos hacer es cuidar lo que sale del corazón, porque ¿qué dice la Biblia? Que de la abundancia del corazón Habla nuestra boca. Entonces tenemos que cuidar el corazón. Tenemos que cuidar qué es lo que está dentro del corazón. Si es su falta de perdón, bueno, entonces yo perdono. Yo perdono y no me presto a esto que estamos haciendo. Otra cosa que podemos hacer es no ofender a las demás ovejas, ¿verdad? Porque... ¿A poco no cuando algo alguien nos hace algo, actuamos, ah, pues ahora me trato así, pues para que se le quite, ándele, <risa> así le voy a hacer y enfrente de todos para que se den cuenta de quién es esta persona, ¿verdad? Pero espérame, al que con la que tiene la situación es contigo, no con las demás personas, entonces no ofendamos, porque yo creo que tampoco te va a gustar que te ofendan a ti si tú le haces algo a alguien, ¿ok? Entonces, otra cosa que debemos de hacer es respetar a las ovejas, a todas y cada una. Si ¿Sí me explico? No podemos andar por la vida faltando al respeto solo porque estoy herido, solo porque hay una herida que ya se está pudriendo ahí en el corazón, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer eso. Necesitamos respetar a todos y amar como Dios nos ama. Yo he aprendido algo en mi vida y es dar de gracia lo que de gracia he recibido. Yo he recibido amor de parte de Dios. Él me ha perdonado ya por haber murmurado en contra de, de mi esposo, ¿verdad? Eh, ah, Dios me ha perdonado aún el murmurar por aquellas personas que estaban... Um, que yo estaba bajo su autoridad verdad, y hablé mal de esas personas, Dios me ha perdonado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Amar, otorgar esa gracia, otorgar ese amor que Dios me ha dado a mí. Y bueno, ese es el primer tipo de ovejas, ovejas que murmuran. El otro tipo de ovejas que vamos a ver, el número dos es ovejas con sabiduría. Y es difícil vivir la vida cristiana sin sabiduría en cada área de nuestras vidas. <risa> ser sabios, ser prudente, saber cuándo hablar, cuándo quedarse callado, ¿verdad? ¿Qué decisión tomar? Si esta decisión que tengo que tomar en mis finanzas va a ser la correcta o me va a perjudicar. Y necesitamos sabiduría en todas las áreas de nuestra vida, como Persona, ¿verdad? Como mujer, como hombre, necesitamos sabiduría para que me voy a levantar ¿verdad? y voy a ir a trabajar o decido no ir a trabajar voy a dejar ese trabajo o le voy a seguir echando ganas, necesitamos sabiduría, ¿para qué? para ser la esposa que mi esposo necesita tener, ¿para qué? para que él siga adelante y él se convierta en el hombre que Dios quiere que él sea pero yo necesito ser esa ayuda idónea ¿verdad? como mamá necesito sabiduría para saber guiar a mis hijos en el camino de Dios no esa sabiduría de que, pues es que así lo hizo a mi vecinita, pues entonces, ay, pues así le voy a hacer yo, a ver si me funciona. No, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para mis hijos, verdad? Que vivan apasionados por Él. Entonces, ahí necesito sabiduría para crear... Estrategias que los lleven a amar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Necesito sabiduría para ser esa amiga, para ser ese uh, esa, uh, apoyo para estas mujeres, para estas amigas que me buscan y me dicen: Hey, te necesito, solo necesito que me escuches, ¿verdad? En vez de querer decir de que, ay, vienen conmigo, me platican, ah, no, necesitas hacer esto y esto y esto, pero no, espérame. Esta amiga solamente quería unos oídos, un hombro donde llorar porque Dios ha estado hablando a su corazón y, y ya tienen la respuesta, ¿verdad? De qué es lo que necesitan hacer. Entonces necesitamos sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Y uh, cuando no sabemos cómo actuar o qué hacer, pues que, hay, hay algo que, importante que nos dice la Biblia. Vamos a ver Santiago 1.5. Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. O sea, él es generoso, ¿ok? Y él se la dará, no los reprenderá por pedírsela. Y la, la sabiduría nos capacita para evitar conflictos innecesarios, ¿verdad? Ay, muchas veces actuamos de manera negativa o provocativa, ¿verdad? ¿por qué? porque no, no, no somos personas sabias, no sabemos cuándo de verdad quedarnos callados o cuándo hablar, no, así no es la situación, mira, la palabra de Dios dice esto y bueno, tenemos una iglesia increíble donde el pastor se ha preocupado tanto por nosotros para que ah, podamos aprender de la palabra de Dios, entonces él está en nosotros el buscar el seguirlo pidiendo el decirle Señor necesito sabiduría en mi matrimonio, Señor, necesito sabiduría uh, para, porque no sé qué decisión tomar con mis hijos, no sé qué decisión tomar en, est, en, en estas áreas de mi vida. Entonces si sí necesitamos y dice aquí que Dios es generoso. Él no te va a decir, bueno, déjame lo pienso, a ver si, a ver si es cierto que necesitas sabiduría, a ver qué decisión tomarías. Dios no dice eso, la palabra de Dios no lo dice, dice si necesitan, pídansela. Ahora, ahí está el detalle, ¿verdad? Si tú piensas que no necesitas sabiduría porque te lo sabes de todas, todas, híjole, ahí hay un problema, ¿verdad? Porque yo creo que cada día tenemos que tomar decisiones, aún de levantarnos y de, ay, yo no sé ustedes mujeres, ¿verdad? Pero el tomar la decisión de que me voy a levantar y le voy a echar ganas o hombre, me voy a levantar y voy a ser el mejor esposo para mi esposa. Voy a ser el mejor padre para mis hijos. Voy a ser el mejor trabajador en mi trabajo. Voy a ser el mejor en todas las áreas de mi vida. Cuando nadie me ve, voy a tomar decisiones sabias. Cuando estoy solo, voy a tomar decisiones sabias. No voy a decir groserías ahí con mis compañeros, por, al fin que no saben qué. Voy a la iglesia. Entonces siempre vamos a necesitar sabiduría. Y la sabiduría que Dios da es precisamente para caminar a una meta. Y es parecernos cada día más a Él. Y la sabiduría es indispensable para relacionarnos, ¿verdad? Entre unos y otros, la sabiduría, la manera que nos vamos a llevar nosotros como ovejas, como el rebaño que somos, ¿verdad? Va a depender de cuánta sabiduría tenemos. Porque sí, sí va a haber ovejitas que a lo mejor tienen poquito que llegaron al rebaño, ¿verdad? Y, y a lo mejor van a cometer errores o te van a herir aún inconscientemente, ¿sí me explico? Pero, ¿qué vas a hacer tú en ese momento? ¿Se la vas a regresar? ¿Eh? ¿Vas a murmurar? <risa> ¿O vas a ser una persona sabia, una persona madura espiritualmente donde vas a otorgar perdón, donde vas a otorgar gracia a esta persona que a lo mejor no sabe lo que está haciendo o a lo mejor él no ha experimentado el amor de Dios como tú lo has experimentado y es por eso que él no sabe cómo actuar. Él está apenas aprendiendo. A que puede pedirle sabiduría a Dios porque no sabe cómo actuar en ciertas situaciones. ¿OK? Así es que pidámosle a Dios sabiduría sabiendo que Él es un Dios generoso y no la va a dar. Y el tercer tipo de ovejas que vamos a ver el día de hoy son ovejas que permanecen. ¡Wow! En todas las iglesias vamos a encontrar cosas buenas, cosas malas, vamos a encontrar aciertos, errores. ¿Si ¿Sí me explico por qué? Porque no hay iglesia perfecta, ¿verdad? No hay un pastor perfecto, no hay líderes perfectos y no hay ovejas perfectas, ¿verdad? Mas Sin embargo, cada situación que por la cual atravesemos nos va a ayudar y nos va a llevar a una madurez espiritual. Permanecer en la iglesia a pesar de tener experiencias desagradables, que sí las vamos a tener, <risa> es una decisión de las ovejas que aman su redil, que aman su iglesia, que aman a las demás ovejas y demuestran firmeza y madurez en su carácter. Ahora, híjole. Siempre vamos a atravesar situaciones difíciles en nuestra vida. Siempre va a haber a alguien que, como decía, sin querer, pues nos van a herir, ¿verdad? O vamos a ver cosas que no nos van a agradar. Vamos a ver cosas que, ay, pues a mí no me gusta que lo hagan de esta manera. No me gusta que hagan la iglesia virtual. Yo quiero presencial, ¿verdad? Y sí, también estamos de acuerdo contigo, pero... Vamos a utilizar las herramientas que tenemos en este momento, en esta situación específica, para seguir avanzando, para seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, a ver cuándo abren, ¿verdad?, los edificios, a ver cuándo abren y nos dan oportunidad de seguir rentando. No nos vamos a quedar así, vamos a permanecer. No nos gusta, pero bueno, vamos a permanecer, vamos a seguir adelante porque eso demuestra que sí que, que estoy avanzando hacia una madurez espiritual ahora hay hay ovejitas que pues como ya habíamos hablado en las semanas pasadas no les gusta algo y que hacen van y brincan de redil en, redil en redil en redil en redil y bueno pues yo sí quiero a, a aquí nada más hacer un paréntesis si tú estás tomando la decisión de dejar un rebaño asegúrate que sea por algo grave que está sucediendo el pastor está en pecado algo realmente no está bien en esa iglesia pero si no es así o a lo mejor te estás cambiando verdad de ciudad o a lo mejor te cambiaste de estado está bien verdad ve y busca un, una iglesia que te va a ayudar a seguir creciendo y avanzando pero si es por algo que no te agradó, pues es que no me gustó cómo hizo el pastor este, esas luces que pone a mí no me gustan, o el sonido está todo muy fuerte, o sea, no me gustó ¿Sabes que Yo te animo, permanece, permanece porque Dios quiere que te siembres, que tengas ese sentir de pertenencia a un lugar, ¿para qué? Para abrazarte, para regarte, ¿verdad? Y para darte pastos verdes para que sigas creciendo y avanzando a esa madurez. Y en el rebaño de Dios no, nos necesitamos unos a otros, ¿ok? No podemos decir, ah, no, yo no necesito de este dirigente de, de grupo, conéctate. O sea, no, él no no es para, no necesito de él, mejor me voy al otro pero déjame te digo lo que dice 1 Corintios 12 del 21 al 26 dice, el ojo nunca puede decirle a la mano no te necesito la cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito de hecho algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias Área. Seguimos leyendo y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo, de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Versículo 25 y 26 dice... Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. En la iglesia es donde aprendemos a crecer. En la iglesia es donde a lo mejor atravesamos situaciones. Y dice aquí que debe haber armonía verdad, entre unos y otros, que se preocupen los unos por los otros, que si alguien está atravesando una situación difícil, ahí estamos junto con ellos, verdad, viendo qué es esa situación por la cual están atravesando. Yo no sé ustedes, pero cada vez que ha atravesado una experiencia difícil en mi vida me ha llevado a hacer las oraciones más atrevidas que he podido hacer. Claro, pido apoyo, eh, estoy pasando por esta situación, ayúdenme a orar, por favor, apóyenme. Y claro, ahí estamos. Y cuando ya se resuelve esa situación, uh, nos alegramos juntos dándole gracias a Dios por el testimonio, ¿verdad? Porque Él siempre estuvo allí. Pero uh, en estas situaciones difíciles, es siempre estar ahí, o sea, yo le he dicho a Dios, Dios, he aprendido, ¿eh? porque al principio no lo hacía, al principio decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? Ya pasé por ese, por, ese, por ese punto en mi vida, ahora he aprendido, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Si atravieso una crisis económica, siempre le digo, Señor, confío en Ti, Creo en ti, creo que tú eres mi proveedor, creo que tú tienes algo que enseñarme en esta situación. A lo mejor quieres enseñarme a administrar mejor mis finanzas, a lo mejor quieres enseñarme a... Confiar plenamente en ti, en que a lo mejor no sé y ya estoy a punto de que ah, se vence este recibo y esto, pero confío en ti, que tú vas a proveer de fuentes inesperadas. No me voy a quedar con los brazos cruzados, que, que caiga dinero del cielo, no, pero voy a esforzarme, voy a dar mi mayor esfuerzo. Cuando ha habido crisis en mi matrimonio, he aprendido a orar, Señor, cámbiame a mí. Sí, tú trata con él, sí, te entrego esta situación, sí. Me dolió, pero ¿sabes qué, Señor? Cámbiame a mí. Quiero ser esa ayuda idónea que mi esposo necesita. Aquí estoy. Ve mi corazón. Escudriñame. ¿Qué necesitas que cambie? Cuando ha habido alguna situación, porque como mamás, yo creo que también les ha pasado a ustedes queremos jalarnos los pelos porque ah, tanta rebeldía en estos niños cómo me contestan la, la mueca que me hicieron y no me gustó y todo eso y es llegar y orar y pedirle Señor ayúdame ayúdame dame sabiduría para saber criar a estos hermosos hijos que me prestaste ayúdame a hablar con ellos, ayúdame a enseñarles la manera correcta que se deben dirigir no solamente a nosotros como padres pero a los adultos, a las a sus autoridades ayúdame enséñame cuando paso cual atravesado por situaciones difíciles en la iglesia han sido muy dolorosas pero también he aprendido a decirle señor enséñame a amar como tú los amas son tus ovejas es tu rebaño son tus hijos, son tus hijas. Enséñame a amarlos como tú les amas. Enséñame a perdonar como tú me has perdonado a mí. Enséñame a abrazar, a dar, de, a dar gracia, a dar misericordia como tú lo has hecho conmigo. Y créeme, Dios lo ha hecho. No va a ser fácil. No va a ser, ah, una, una situación más. No, cada situación por la cual atravesemos difícil nos va a llevar a una madurez nos va a llevar a, a subir un escalón más hacia nuestra vida espiritual madura a parecernos cada día más a él así es que yo te animo cada uno determinamos si lo que nos ocurre lo aprovechamos para mejorar o para derrumbarnos yo sé cada situación difícil hace pensar dos cosas o le echo ganas o mando a volar <ríe> todo verdad ya no me interesa mejor dejo esta iglesia porque aquí no hay amor aquí no me demuestran que dios está en ellos verdad y nosotros determinamos Tú y yo tomamos la decisión, no las demás personas. Dios se va a encargar de esas personas. Dios se va a encargar de sus corazones, de por qué hicieron lo que hicieron. Pero lo que sí es que tú y yo determinamos si lo vamos a utilizar para ser mejores personas, para salir adelante, para decir no me muevo de aquí, me paro firme en Dios o ya no más. Pero cada uno tomamos esa decisión. Y vamos a terminar con este versículo de Romanos 5, 1 al 5. Dice por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en la cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios seguimos leyendo también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y termina diciendo y esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, con cuánta ternura nos ama Dios y nos ha dado al Espíritu Santo para que, para que resistamos, para que estemos firmes ante esas situaciones difíciles, ante esas situaciones desagradables, ¿verdad? En nuestras vidas. Que no digamos, ya no quiero saber nada, sino que digamos, Señor, mi mirada está puesta en ti. Señor, yo no me voy a fijar en lo que los hombres hacen. La Biblia dice también, maldito el hombre que confía el hombre. Si tú solamente estás viendo los errores del pastor, los errores de la pastora, los errores de los líderes, los errores de los dirigentes, ¿sabes qué? Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra mirada debe de estar fija en él. Y es su amor el que nos va a ayudar a permanecer firmes cuando venga la tempestad. Y yo te animo, deja. Envolverte con el amor de Dios Déjate llenar del Espíritu Santo Que more en tu vida Porque va a ser la única manera Que tu viejo yo se haga a un lado Y que tú permanezcas firme En medio de cada situación Y vamos a terminar orando Dios ha hablado a cada uno de nuestros corazones Y yo quiero ser de esas ovejas que tienen sabiduría y de las ovejas que permanecen que no importa la situación yo no quiero ser más una oveja que murmura así es que cierra ahí tus ojos donde te encuentras y si tú has sido a, a lo mejor de este tipo de ovejas que ha murmurado, que ha creado chismes, que ha hablado mal de otras personas, que ha difamado la buena fama de otras personas ahí dile Señor perdóname, yo renuncio a toda murmuración, yo renuncio a seguir hablando, a prestarme a este juego de Satanás de hablar mal de las personas de hablar mal de las demás ovejitas del rebaño donde tú me tienes Señor, Señor ayúdame Ayúdame, perdóname, limpiame, purifícame, Señor. Me arrepiento, Señor, de este pecado de murmuración, Señor. Ayúdame a buscar ayuda, ayúdame a no quedarme callado y con esto en mi corazón, Señor. Ayúdame, Señor, a ir con las personas correctas, a ir con las personas indicadas para arreglar estos malos entendidos, a, para sanar estas heridas profundas que han estado ahí por tiempo, Señor, que se han llegado a podrir, Señor. En mi corazón ayúdame señor sáname sáname señor y declara allí perdón si alguien te hirió di yo lo perdono yo la perdono declara por qué lo estás perdonando y di yo declaro que soy libre en el nombre de jesús en el nombre de Jesús y Padre también te pedimos Señor que nos des sabiduría Señor, queremos ser esas ovejas con sabiduría Señor para tomar decisiones sabias, para de tomar decisiones correctas en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestras finanzas Señor, en la iglesia misma Señor. Sabiduría para tomar decisiones correctas, para servirte a ti, para amarte a ti, Señor, apasionadamente, Señor. Y también te pedimos, Señor, que seamos ovejas que permanecen, Señor. Que, Padre, que en cada situación difícil y desagradable que podamos atravesar, que en cada tempestad que, pen que podamos pensar que ya no podemos más... Que ahí, Señor, haya un momento que podamos detenernos, Señor, a pensar y a preguntarte, Señor, ¿qué nos quieres enseñar de esta situación? ¿Qué quieres que aprendas, Señor, a través de esta situación difícil, Señor? Y Padre, ayúdanos, ayúdanos a perdonar, a, ser, a tener este estilo de vida de perdón, Señor porque también dice tu palabra que hasta 70 veces 7 debemos de perdonar la misma ofensa Señor, entonces que no que, que sigamos perdonando Señor, que sigamos avanzando Señor, porque queremos parecernos cada día más a ti Señor que nuestra vieja naturaleza, que nuestro yo Señor, como éramos antes Señor, que se quede enterrado, que ya no resucite y que seas tú el que esté en el trono de nuestro corazón que seas tú Señor el que siga forjando nuestro camino carácter Señor el que siga creando resistencia y firmeza y seguridad Señor que somos tus hijos Señor y que debemos de vivir como tal hijos de Dios hijas de Dios Señor te damos gracias gracias por hablarnos en este día y síguenos hablando Señor a nuestros corazones durante la semana Señor sigue revelándote Señor y te damos gracias gracias por tanto amor gracias por derramarte en nuestros corazones gracias te damos